0: irmãs, vamos continuar os nossos estudos, então nos 10 mandamentos que o Senhor nos deixa, nós temos estudado já, nós vimos os primeiros mandamentos que se referem ao nosso relacionamento pessoal com Deus e na semana passada nós iniciamos os mandamentos que vamos dizer assim, que estão no sentido horizontal, que tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo, nós já vimos aí é, o primeiro nesse sentido que é para um rapaz e mãe. E hoje nós vamos ver, então, Deuteronômio 5,17 que diz assim... Não matarás. Esse é facinho de decorar, não é? Não matarás. De repente você pode até pensar no seguinte... Pastor, eu nunca matei ninguém. Então esse é o mandamento que eu cumpro. Esse é o mandamento que eu cumpro. É, mas Jesus ele expande o sentido desse mandamento... Quando lá na, em Mateus capítulo 5, ele trabalha isso... E ele mostra o sentido mais amplo, o sentido profundo desse desse versículo simples, desse mandamento que o Senhor nos deixou. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, senão agora depois você vai estudar isso, é importante você confirmar na Palavra de Deus, tudo que qualquer pastor, homem ou mulher de Deus diz para você, confere na Palavra de Deus para ver se é a verdade mesmo. né? Então você tem que tomar cuidado porque os falsos profetas eles estão em todos os lugares, em todas as igrejas, muitas vezes... Muitos que se dizem líderes evangélicos já não são instrumentos de Deus há muito tempo, porque eles dizem coisas que o coração deles quer falar e que muitas vezes o que o seu quer ouvir. Então confira na palavra de Deus. Vamos lá, Mateus 5, a partir do versículo 21. Eu vou fazer essa leitura aqui, não não toda, mas a gente vai conversando devagarzinho, porque Jesus vai expandir o sentido desse não matarás para a gente. Ele diz assim, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Haká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Até Até aqui por enquanto. Veja o que está acontecendo. Queridos, na lei, a lei veio como um instrumento para nos conduzir a Cristo, como um tutor que iria estar nós estaríamos debaixo dos cuidados da lei até que a verdade plena viesse, e ela veio em Jesus, porque ele é essa verdade plena de Deus. Não é uma das verdades ou uma verdade, mas ele é a verdade é Ele que veio e traz plenamente a revelação de Deus, a vontade de Deus e a salvação de Deus por meio da criação e para nós, humanos, para que isso se torne real para a gente, concreto, verdadeiro e eterno, para cada um de nós, tá certo? Então, a lei, ela dizia algumas coisas, por exemplo, vamos fazer uma comparação, a lei dizia a respeito dos dízimos, para você dar 10%, tá certo? Quando vem a graça em Jesus de uma forma plena, ela vem de uma forma plena, ela não anula a lei, se você perceber lá em Atos, é, quando a igreja começa agora a viver na, na graça do ressurreto, daquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação, a igreja não deixa de lado o dízimo, pelo contrário, as pessoas pegavam tudo que elas tinham e entregavam lá aos pés dos apóstolos, porque elas entendiam que tudo que elas tinham era a serviço de Deus para a glória de Deus, com isso eu não estou dizendo para você trazer todo o teu dinheiro os teus bens as tuas posses e colocar aos, aos meus pés ou ao serviço da igreja e você abrir mão e diz, não é isso que eu estou dizendo mas a lei até onde ela ia, a graça não anula a graça chega até onde a lei chega e ela vai além, ela superabunda ela vai muito além, então pessoas que viviam na lei chegavam até um ponto pessoas que vivem na graça elas chegam até esse ponto e vão além, e é isso que está acontecendo aqui. Jesus ele não está destruindo a lei. É importante dizer aqui relembrar: uma das primeiras aulas eu falei isso. A lei naquilo que se refere aos rituais, isso ficou é, é descartado porque essas coisas vieram como um sinal do cordeiro, por exemplo, que seria morto e sacrificado. Isso tudo já se cumpriu quando o cordeiro foi morto. Então a lei como um ritual a parte ritualística da lei ela está em desuso porque ela já cumpriu o seu propósito tá certo? Então a lei do Antigo Testamento no sentido de rituais já se cumpriu tá certo? Mas a lei no que se, se, é, se relaciona à vontade de Deus, a a a forma de Deus se relacionar com a gente, a gente com Deus, ou nós com o nosso próximo, isso continua porque a vontade de Deus continua sendo a vontade de Deus então Jesus aqui agora se lá no antigo testamento falava não matarás Jesus fala, tá bom, a lei ela chega até aqui, não matarás mas eu digo a vocês, esse não matarás, vocês vão cumprir isso mas agora na graça plena com amor verdadeiro e mais profundo, vocês vão exceder esse mandamento, então Jesus fala Tá escrito, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Deus vai julgar essas pessoas. Está escrito isso lá na lei, lá no Antigo Testamento. Mas Jesus fala, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Em algumas traduções fala, qualquer um que se irar sem razão, sem motivo contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Veja só o que Jesus está dizendo. É, pastor mas irá é pecado? eu digo para você, depende que tipo de ira você está se referindo né? a Bíblia fala assim irai-vos e não pequeis ou seja é possível você se irar e não estar em pecado é lógico, que se você chega na tua casa e tem alguém querendo matar um filho teu a tua esposa você vai ficar irado com aquela pessoa e você vai fazer alguma coisa ali como fruto dessa ira para defender a tua casa tá certo? então essa é uma ira inevitável essa é uma ira que, que vai acontecer até para a sua autodefesa até para que a justiça se estabeleça você vai tirar aquele homem, aquela pessoa de cima do teu filho, da tua mulher e você vai libertar aquela pessoa que está sendo oprimida que está sendo injustiçada então essa essa tua ira aí agora, quando a Bíblia fala irai-vos e não pequeis é nós não cultivarmos esta ira sabe, quando aquela pessoa te machucou e você fica guardando isso, alimentando isso, na semana, no mês, nos anos, nas décadas, por toda a sua vida, essa ira se torna um ódio, um rancor, e você agora até se sente mal na presença daquela pessoa, você não suporta mais aquela pessoa, isso é que deve ser trabalhado. Então aqui quando Jesus fala, qualquer que se irá contra o seu irmão, é como se você estivesse matando aquela pessoa, nós temos que entender isso. Nós que somos crentes, nós não podemos alimentar ira, ódio, rancor, raiz de amargura com pessoas. Nós temos que resolver essas situações, tá certo? Vamos dar um exemplo. Um, um casamento, uma família, vamos pensar assim, onde existiu um, um abuso de poder, aí, e uma, uma, um autoritarismo e uma violência, onde o homem, o marido, o pai batia na esposa, batia nos filhos, espancava, essa mulher passou, quem sabe, muitos anos com medo, lutando contra isso, e conseguiu se libertar, falou, eu assim, vou sair de casa por mim, mas também pelos meus filhos, e ela consegue o divórcio, e sai de casa, mas de repente, ela saiu, fez o que é certo, tem que sair mesmo, porque esse homem, ela não acabou com o casamento, esse homem acabou com o casamento quando se tornou violento, quando a parou de respeitar a mulher, parou de respeitar os filhos... e viveu de uma forma não aprovada por Deus... ele acabou com essa família... essa mulher agora tem que acabar oficialmente... para se defender, defender a família... mas de repente ela guardou agora... uma raiz de, de amargura, de ódio, de ira... de desejar a morte daquela pessoa... de desejar o mal, de ter nojo daquela pessoa... isso vai ter que trabalhar no coração... e perdoar aquela pessoa... perdoar, que eu quero dizer... não é voltar a viver com a pessoa... Porque o perdão, muitas vezes, não implica em viver como era antes. Mas as pessoas estarem livres para viver a sua vida. Tá certo? Então, se é uma coisa menor, você perdoa e continua vivendo com a pessoa. Mas existem situações onde o perdão não é voltar atrás. Mas é tocar a vida livre. Esse para um lado, esse para o outro. Tá certo? Então, Jesus fala aqui. Olha, qualquer um que mantiver essa ira, esse ódio, esse rancor com o próximo, isso é pecado de assassinato, você está matando essa pessoa e também vai ser julgado por isso, então nós temos que entender, de repente você fala assim, pastor eu nunca peguei uma arma ou uma faca e matei alguém, mas olha o teu coração, se de repente você não, já não, não assassinou alguém por você não perdoar, que você já assassinou alguém por não trabalhar isso e não libertar aquela pessoa para ter um recomeço sem a culpa que você lança nas costas dela, tá certo? Então nós temos que compreender a palavra de Deus dessa forma, porque isso vai nos libertar e vai libertar aquela pessoa também. Mas o versículo segue, fala assim, qualquer que disser a seu irmão raca será levado a tribunal. Haká era uma palavra que era usada, para diminuir, para humilhar outra pessoa, falando, seu idiota, seu imbecil, seu tolo, sabe? Que coloca a pessoa, diminui a pessoa e desumaniza a pessoa. tá certo? Aquela pessoa, lembrando no, na situação do, do marido abusivo, do pai abusivo, violento, é, ele já se desumanizou e desumanizou a família fazendo aquilo. Destruiu a família, destruiu a sua imagem como ser humano, destruiu a imagem da mulher e dos filhos, diminuindo a imagem deles como seres humanos, fazendo eles como indignos. Mas agora, o que Jesus está dizendo? Quando nós passamos a proferir palavras que diminuem outros, que humilham outros, que destroem a imagem, a humanidade daquela pessoa, é pecado de assassinato. Quando você está humilhando alguém você agora encosta em alguém e fala que lá é um idiota, é um imbecil é, e você está desumanizando, diminuindo a imagem de Deus naquela pessoa isso é assassinato então olha o que Jesus está dizendo quando você desumaniza alguém você está com pecado de assassinato é, indire... é, Deus vê dessa forma porque você está destruindo a imagem de Deus naquela pessoa você está fazendo ela menos humana e isso daí, Deus não aprova. Então, meu querido, isso é algo que nós temos que pensar um pouquinho. Sabe aquela pessoa que você, de repente, não suporta? Sabe aquela pessoa que a tua língua solta rapidamente para falar mal? Que ela é um idiota, que ela é uma besta, que ela é isso aqui, que ela... Eu sei, eu vejo muito hoje, muito nessa situação política nossa, o pessoal de esquerda criticando os, os bolsominions, o o presidente Bozo, o que, eu vejo a direita radical destruindo ah, ah, o Lula, destruindo os outros. Nós temos que tomar cuidados, querido. cuidado, queridos, nós temos que tomar cuidado para que a gente não, a nossa língua não se torne uma arma de desumanização. Eu digo para vocês, eu sou completamente contra a esquerda, eu não entendo um crente que diz que é comunista, que é socialista, basta você olhar para os países, o que está acontecendo em Cuba agora, a situação da Venezuela, a perseguição na China, na Coreia do Norte, tudo que acontece, eu não consigo entender um crente que fala que é de esquerda, que quer o Lula, que quer o PT, que quer PCdoB no poder, eu não consigo entender. Mas tudo bem, esse é o meu posicionamento como cristão, porque eu vejo missionários e pastores e igrejas sendo destruídas em países comunistas. Mas outra coisa eu desumanizar a pessoa que é de esquerda Ou a pessoa que é de esquerda Desumanizar alguém que é de direita Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros E Jesus está dizendo aqui Qualquer um que chamar o outro de raká raká é a palavra que desumaniza Que diminui Que chama aquela pessoa de idiota De estúpida De burra De ignorante Que coloca aquela pessoa abaixo dos outros Jesus fala Você está diante de Deus, cometendo um assassinato. Você está destruindo a imagem de Deus nessa pessoa. E aí, na sequência, queridos, é interessante que Jesus coloca qual deve ser a nossa atitude quando nós estamos cultivando a ira, o ódio de alguém, ou quando nós estamos tratando alguém dessa forma, diminuindo. Deixa só, na sequência, a partir do versículo 23 de Mateus capítulo 5, fala assim, portanto... Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar... E ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você... Deixe sua oferta ali, diante do altar... E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. E ele prossegue dizendo... Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz... O juiz é o guarda e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Você quer fazer uma oferta para Deus? Você quer louvar a Deus? Você quer ir na igreja? Você quer fazer uma oração? Você quer dedicar um jejum de adoração a Deus? Não para pedir outras coisas, mas para dizer que Deus é bom. Para falar que você quer tirar aquele dia, aquela manhã ou aquela tarde para Deus. Você quer fazer um jejum e estar tá na presença de Deus, e ler Bíblia e orar. Sabe? E aí Deus fala pra você, sabe, aquele teu relacionamento com o teu irmão, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmãozinho da igreja, que você fica fugindo, não tá aí mais na igreja, você não quer ver mais aquele irmão. Enquanto você não resolver isso, não vem falar que você quer fazer jejum, que você quer orar, que você quer pedir as bênçãos dos céus. Vai lá primeiro se reconciliar com aquele seu irmão. Vai se reconciliar. Vai lá arrumar essa situação que está errada porque você está cometendo o pecado de assassinato você está matando o seu irmão no teu coração vai lá e se reconcilia primeiro depois que você arrumar a tua vida aí você então pensa em melhorar, em cantar um cântico para mim, em orar para mim em ir na igreja em aprender mais de mim porque não adianta você querer estou me colocando como se fosse Deus falando não adianta você querer me buscar, me adorar Se o que eu estou dizendo para você é que você precisa primeiro se reconciliar, aí então você volta e vem falar para mim que que eu sou um Deus legal, que eu sou um Deus bondoso, que você me ama. Se você me ama, faz o que eu eu estou te pedindo. Vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Sabe aqueles crentes que estão sempre trocando de igreja? Troca de igreja porque brigou com o irmão. Troca de novo de igreja porque brigou com a irmã. Troca de novo porque não quer mais ver fulano. Sabe, querido, você quer trocar de igreja? Troca mas primeiro se reconcilia então, porque senão, por onde você está passando, você está cometendo crime de assassinato, e a igreja nova que você vai chegar também não vai dar certo, porque você vai orar, Deus fala assim, não, eu volto atrás e pede perdão para os outros que você deixou lá atrás, nós temos que levar isso a sério, no reino de Deus, os relacionamentos vêm antes de tudo, tanto que os 10 mandamentos são mandamentos relacionais, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com Com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então Jesus fala, quer fazer alguma coisa para Deus? Primeiro, olha o teu coração. Alguém tem algo contra você, mas nem você tem contra a pessoa. Ele fala, "Ah, eu não tenho nada contra ninguém, pastor. Tá, alguém tem algo contra você? Vai lá, vê se a pessoa tem alguma coisa. Se tiver, pede perdão, se reconcilia. E aí então, você vai provar das bênçãos de Deus novamente. Caso contrário, você está escolhendo o teu inferno você está escolhendo o teu sofrimento, porque o perdão, ele liberta, mas o contrário, viver na ira, no ódio, no assassinato, na na realidade de assassinato, isso gera sofrimento para você, tá certo? Então, veja o que Jesus fala, aproveita enquanto há tempo, enquanto você está ao lado dessa pessoa, se reconcilia com ela, sabe por quê? Senão ela vai te entregar para o guarda, o guarda vai te levar para a prisão e você vai ficar lá e vai sofrer. Porque é falta de perdão, queridos. Muitas vezes você fala assim, eu não vou me humilhar. Foi a pessoa que começou, ah, eu já cansei, isso não adianta. E você não quer esse recomeço, você não quer se humilhar, você não quer reconhecer que você também errou. Ah, eu não fiz nada de errado, não sei o que acontece, patão, essa pessoa essa me haga torta. Certamente você faz alguma coisa de errado e fez alguma coisa de errado. E se não fez. Tenha a mesma atitude de Cristo... Vá para a cruz... Mesmo sem pecados... Certo? Para que a reconciliação aconteça... É Jesus que diz que é vir após mim... Negue-se a si mesmo... Pega a sua cruz e siga-me... Você tem que morrer pelo pecado dos outros... Você tem que morrer para que as re- reconciliações... Aconteçam na sua vida... Você vai receber a culpa... E você vai caminhar ao lado daquela pessoa novamente... Talvez... Como eu te disse antes... O perdão não quer dizer que vocês vão de novo sair para o Jogar Bola junto, que vocês vão fazer festa junto, não é nada disso. Mas vocês vão estar em paz juntos. Se é gente da família, perdoa. Se é irmão da igreja, perdoa. Se você de repente acha que a pessoa tem algo contra você, vai ao encontro dessa pessoa, conversa e restabelece o teu relacionamento com aquela pessoa de alguma forma, que os dois sejam livres. Se não, meu querido, você vai estar na prisão, como disse nesse texto você vai estar na prisão até que o último centavo da tua dívida seja paga. Você está entendendo? Isso é coisa muito séria. Então não matarás. Isso vai muito além de você dar um tiro em alguém, uma facada em alguém, em você jogar alguém do um penhasco. é muito mais do que isso. Alguém tem algo contra você? Você tem algo contra alguém? Não deixa essa ira prevalecer no teu coração, não deixe esse relacionamento quebrado, arruma isso, Porque muitos dos teus sofrimentos, e eu vou até dizer mais, muitas das tuas enfermidades podem estar sendo geradas dessa falta de perdão. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, que toda enfermidade é falta de perdão e é coisa espiritual. Mas o que eu estou dizendo é que o ser humano é um só. E quando você não está legal, na tua área espiritual, o teu corpo vai padecer. Como o contrário também é verdadeiro. Quando a gente fica enfermo no nosso corpo, muitas vezes o nosso lado espiritual corre um risco porque o ser humano é um só. Então, cuidado, porque de repente muito do sofrimento que você está sentindo hoje, muito da insatisfação, do desprazer, da falta de alegria, quem sabe, da tua depressão profunda, da falta de ânimo para viver, pesquisa no teu coração. De repente, é falta de perdão. De repente, é falta de reconciliação, porque você está praticando o pecado do assassinato. Você está tirando pessoas da sua vida quando você deveria ir lá. E arrumar isso. Restaurar isso na sua vida. Isso é coisa muito séria, meu irmão. Vamos, então, aprender este mandamento do Senhor. O sexto mandamento. Não matarás. Vai lá e se reconcilia enquanto é tempo. Vai lá e restabelece aquilo que está para morrer antes que morra de vez. Tá certo? Arruma isso na sua vida. E você, então, vai poder adorar a Deus verdadeiramente. Enquanto você não arruma isso, esquece. Você não vai ter a paz que vem do alto. Você não vai ter a alegria que vem do alto. Porque isso vem de Deus. E é Deus que está te dizendo. Quer me adorar? Para o que você está fazendo agora. Inclusive para mim. Vai lá, se reconcilia. Arruma. deixa esse pecado de assassinato do lar. E aí então você vai voltar para mim. E vai me adorar como teu Senhor. Façamos isso. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Essa é uma hora do Espírito Santo na sua vida. Você não consegue fazer sozinho. Peça para o Espírito Santo trabalhar no teu coração. E aí então tenha atitude. Mude a tua atitude em relação a essa pessoa. Não a considere mais racar, não a considere inferior, não a considere imunda, porque se ela é imunda, você também é. Se ela erra, você também erra. Então, busquemos a reconciliação que vem dos altos céus e façamos isso com os nossos semelhantes. No nome de Jesus. Amém. Música